0: Tú estás conectado a Radio Isil Temporada 2022 ¿Sabías que en 1835 El diario The New York Sun Inventó que un astrónomo inglés Había descubierto vida en la luna A través de un telescopio Incluyendo unicornios y pájaros humanos Hoy en Explícame Esto, Fake News
1: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo
0: Bienvenidos a Explícame Esto por Radio Isil. Soy Andrea La Madrid y me encuentro, como siempre, conectada con Clau Caliciani y Renzo Rostein. Hola, chicos, ¿cómo están? Hello. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan?
1: Hola, hola, gente. ¿Qué tal? Están todos bienvenidos a este nuevo episodio.
0: Y, bueno, en realidad esto es, este es un tema muy interesante y muy de los nuevos medios, ¿no? Y muy cercano a nosotros también. Porque afecta a
1: todos, a ti, a tu familia y a la gente que está a tu alrededor. Y te puede pasar a ti.
0: Y estamos hablando de las fake news.
1: Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es una fake news prácticamente es un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo periodístico que es difundido a través de portales de noticias prensa escrita radio tv redes sociales y su objetivo es la desinformación se crean y se emiten con la intención deliberada de engañar causar errores manipular decisiones personales desprestigiar a personas en el tercera una institución o una persona en particular y obviamente sacar ganancias o redicto político
2: ajá y acá Renzo, tú mencionas dos términos que son bastante interesantes. El primero es bulo, que también es conocido como hoax, que es básicamente una noticia falsa, una falsedad que se difunde intencionalmente con el objetivo de que sea percibida como verdad. Y por lo general también tiene el fin de perjudicar a una persona.
0: Y el segundo término es la desinformación, que es básicamente información falsa o engañosa que se difunde de manera intencionada para engañar e intentar manipular las creencias, emociones y opiniones del público en general. Ahora, hay una diferencia con la información errónea que es la difusión involuntaria de información falsa, o sea, la desinformación es la creación y difusión deliberada de info falsa y la información errónea no tiene esa voluntariedad, por decirlo así. Claro,
2: bueno, como todos lo sabemos, no hay tantos controles ahora en, principalmente en redes, en redes sociales sobre la veracidad de la información, que igual lo vamos a mencionar más adelante, pero hay una organización que se llama First Draft News y es básicamente surgió como un proyecto para combatir el error y la desinformación en línea. Este, este proyecto se inició en el 2015 por nueve organizaciones que se reunieron gracias a Google News Labs. Eh, y bueno, incluyen también Facebook, Twitter, Open Society Foundations y varias organizaciones filantrópicas. En su misma página web, ellos dicen que su misión es proteger a las comunidades de la, del daño que causa la desinformación. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de una colaboración en la cual eh, traen a, forman una, una, una red de diversos periodistas de investigación que justamente lo que hacen es investigar y verificar que las diversas historias que van apareciendo eh, son ciertas o no.
1: Obviamente que tenemos que hablar de las categorías que está, que ha incluido estos tipos de contenidos erróneos. ¿no? Vamos a empezar por lo que es la satiro parodia que no pretende causar daño o engaño.
0: Está también el contenido engañoso que se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo.
2: Luego tenemos también el contenido impostor, que es básicamente un tipo de información que busca suplantar las fuentes genuinas, las fuentes reales.
1: También está el contenido fabricado, contenido nuevo que es predominantemente falso y está diseñado especialmente para engañar y perjudicar.
0: Está también la conexión falsa, que es cuando los titulares imágenes o leyendas no confirman el contenido. Y también está el contexto falso, que es cuando el contenido genuino se
2: difunde con información obviamente de un contexto que no le corresponde.
1: Y por último, tenemos el contenido manipulado, cuando la información o imágenes genuinas se manipulan para engañar además tenemos que nombrar un dato interesantísimo de The First Draft que son las 8P de la desinformación con estos motivos se explica quiénes y por qué se crea este tipo de contenido hablamos de periodismo deficiente parodia provocación pasión partidismo provecho poder o influencia política y por último propaganda
0: acá cuál creen ustedes que es el motivo más común yo diría que dos eh, poder o influencia política y por ahí periodismo deficiente lamentablemente
1: yo concuerdo en periodismo deficiente.
0: Sobre lo de la influencia política o el poder, en el, otro, en el siguiente bloque vamos a hablar un poco más de eso para que se entienda por qué es uno de los que yo creo que también tiene mucho que ver. Yo concuerdo con ese, yo concuerdo con ese periodismo
2: deficiente no, no lo sea, no sé, yo diría que es un tema de poder influ
0: o influencia política y que va muy ligado también con partidismo. Depende de qué hablamos, por ejemplo, yo diría que poder e influencia política está más bien como que en la creación de, pero en periodismo deficiente sería más bien en la difusión, porque si no hay un buen periodismo que descarta si una información es verdadera o no, lamentablemente en el internet es súper veloz, tú compartes algo y en segundos ya medio país lo supo
1: además que eh, creo que como comunicadores y periodistas tenemos esa labor de ser veraces, de decir la verdad a ver digamos que la velocidad también es importante para cualquier periódico, para cualquier medio de comunicación, pero no es lo primordial un genio de la literatura latinoamericana dijo la mejor noticia no es aquella que se da primero es la que se da mejor.
2: Ajá, sí, pero muchas veces también este, es justamente este el tema de quién tiene la exclusiva, quién tiene primero la noticia, quién tiene la primicia. Y muchas veces, eh, incluso, incluso, incluso sale. Eh, han visto ustedes muy probablemente diversas noticias de algún tema eh, reciente que sale un pequeño texto y dice que se va a ampliar más adelante. Eh, pero así también, como pasa eso, eh, sale la, la noticia completa, entre comillas, sin una base que la fundamente o sin una o sin una fuente que sea realmente comprobable, solamente para
0: lanzar la, la exclusiva. Sí, es que el mundo de los medios en realidad... Se maneja por eso, ¿no? Por por la rapidez, quien tiene el breaking el breaking news, etcétera. Pero en realidad sí, como dice Rancios, es muy importante como comunicadores y periodistas tener este filtro porque la desinformación y las fake news tienen una repercusión bastante negativa en todos, literalmente en todos, como lo mencionábamos al inicio. De hecho, hay un término que yo diría que es bastante contemporáneo este término lo, lo ha utilizado la OMS, cabe resaltar y es la infodemia, no sé si ustedes habían escuchado de esto,
1: no y nada, básicamente
0: nada. la infodemia hace referencia a la lucha contra la mentira que daña la mente e incluso la salud al impulsarnos a tener decisiones equivocadas o sea, en realidad esto de, de las fake news no es algo pues solo que haya del internet y ya, en realidad nos afecta incluso en la salud. Claro, a nivel personal
2: también, o sea, por ejemplo, en el, en el caso de la pandemia salieron un montón de noticias falsas al inicio, cuando obviamente no se sabía nada, se estaba recién investigando, eh, y eso que generó que la gente se ponga más ansiosa que la gente empiece a sufrir cuadros de estrés, de ansiedad más, más graves, incluso de lo que la situación ameritaría, y no solamente a nivel personal, sino hay dos tipos de fenómenos que a nivel social también se conocen como un efecto de las fake news, eh, el primero es la otrificación, que básicamente implica dejar de ver en el otro a, a una persona con quien dialogar, sino eh, empezar a verla como un enemigo a quien se debe atacar porque tiene una opinión diferente y la polarización que es básicamente sacar los matices toda la escala, la escala de grises que hay en la realidad para caer justamente en, en los dos extremos, para encasillar también a las personas, a los hechos, a, a las opiniones incluso en dos posturas que son polarizadas y que obviamente son contrarias.
1: En general, todo esto provoca un profundo daño en las dinámicas sociales.
0: Y si nos vamos un poco a la raíz, yo les pregunto ustedes, ¿quiénes creen que son los verdaderos culpables de que las fake news se difundan masivamente por internet por las plataformas digitales, etcétera? ¿Los creadores? ¿Los filtros de internet? ¿Los usuarios? No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo creo ahí
2: de que, o sea, se habla mucho de la libertad de expresión, de que internet es un lugar libre que bla, bla, bla que no, no se debería censurar este, la opinión de cada uno y demás eh, entonces yo creo que por ese lado como que cualquier persona tiene la opción, tiene la, la posibilidad de crear una fake news y en todo caso la responsabilidad creería yo, recae en las personas, en los usuarios básicamente y en las personas que difunden o sea que no solamente leen la noticia sino que también la difunden como si fuera cierto y que al final terminan muchas veces causando los famosos psicosociales que son tan conocidos y tan comunes en nuestra querida sociedad peruana en, diversa, en diversas épocas que
1: coyunturales en algunos casos y ojo, que en el año 2017 les dejo este datito súper genial, la palabra fake news en el 2017 fue considerada la palabra del año en el diccionario Collins y Oxford, y posverdad que estaremos hablando sobre este tema en el siguiente bloque, fue la palabra del año 2016 según el diccionario Oxford. Bueno, así que nosotros vamos a dar una pequeña pausa y al regresar seguimos con este tema de fake news y posverdad aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio y sil Explícame Esto por Radio Isil
2: Y volvemos en Explícame Esto por Radio Isil Temporada 2022 Con este programa sobre las fake news Y la posverdad Y bueno Obviamente que nos toca, nos toca la frase
0: celeste, que llega gracias a Daniel Solana. Ahora se da la paradoja de que la gente puede ser menos manipulable que nunca porque tiene herramientas e información para responder, pero al mismo tiempo tiende a corroborar sus creencias, algo que también facilita en las nuevas tecnologías. La misma facilidad que tienes ahora para defenderte de la mentira, la tienes para seguir defendiendo lo que crees, aunque no sea verdad. Eso es un poco de lo que Renzo nos habló al final y hemos hablado un toque también durante el el primer bloque y todo esto en realidad tiene un término que es la posverdad y vamos a hablar sobre eso que es muy interesante este tema también. ¿eh?
2: Obviamente como
0: no, se está muy relacionado y está muy potenciado
2: por el uso de las redes sociales y de, y de otras plataformas.
1: Y nada más para poner un ejemplo de lo que habla Daniel Solana que es fundador de Double U. Fíjense la postura de los terraplanistas. Digamos, hay evidencia científica de que la Tierra es redonda o mejor dicho tiene forma esférica pero hay un grupo grande de personas que sostiene que no es así. A pesar de que dicen que no, que es una mentira, que está imponiendo los nuevos tiempos, en realidad no se trata de los nuevos tiempos. Ya desde el Renacimiento se tenía esta postura de que la Tierra era esférica. No es, que, no es como nos enseñaron en el colegio, que Cristóbal Colón fue a decirle a los reyes de España que la Tierra en, re, en realidad tenía... Re forma esférica. Ya lo sabían los griegos desde hace muchísimo tiempo y ya los sabios árabes que difundieron los conocimientos griegos luego de invadir a España se habían encargado de esparcir esa noticia. Es
0: por esto que también la postverdad y las fake news están tan conectadas y obviamente como dijo Clau, las redes sociales es como la madre, la fuente de todo esto. Por eso hablemos un poco de la relación directa, las redes sociales y las fake news antes de seguir con todo lo que viene a ser la postverdad. Y como muchos sabemos y si es que no lo van a saber ahora, distintas plataformas digitales han empezado a utilizar el fact-shaking para combatir la difusión de fake news pero también es algo importante saber que esta iniciativa ha sido considerada por muchas personas un tipo de censura a la libertad de expresión, ¿no? es, en realidad este tema también siento que es como muy complejo porque de cierta forma podría ser sí, pero de otra también siento que las mismas plataformas deberían hacerse cargo del contenido que se sube porque finalmente ya las redes sociales no solamente es como personas utilizando internet y ya, o sea, son comunidades entonces como tal debe haber ciertas reglas que se sigan, como por ejemplo que hay estos filtros para las fake news. No solamente son comunidades, sino que también
2: muchas veces son tu primera fuente de información. ¿Qué pasa con este tema del fact-checking? Que es básicamente eh, el verificar los hechos y detectar si hay errores o si hay noticias falsas en los medios de comunicación. Si bien es cierto, ya desde el siglo XX ha sido relativamente común que haya periodistas que se dediquen exclusivamente a verificar estos datos. Incluso había antes el no, no, no lo sé, la verdad si sigue existiendo pero antes había el cargo de verificador de, de hechos verificador de, de datos básicamente, pero ya a nivel de internet, a nivel virtual, podemos hablar, podemos referirnos de que todo este fenómeno del, del fact-checking se origina a inicios, del, a inicios de los 2000 principalmente eh, con una web que se llama factcheck.org que es una web estadounidense es una, es un, fue una organización sin fines de lucro que se dedicó, justamente fue uno de, de los pioneros en realizar este tipo de verificación y también eh, en Alemania surgió no páginas web, sino un género de blogs que se dedicaban a verificar los hechos. El nombre de estos blogs, el nombre técnico era Watch Blogs y también se popularizaron a inicio, a inicios de los años 2000. También ahora tenemos Google. Hay una herramienta en Google que te permite, eh, que es el Fact Check Tools, que te permite verificar eh, si algo es verdad o no, tú agarras, entras y solamente pones el término que deseas buscar y te salen diversas noticias. Lo que es este, si es verdad, si es falso y en el caso de que sea falso, cuál es la verdad de ese de ese enunciado
1: Incluso. Hay periódicos de circulación nacional, me refiero acá en el Perú, que en sus plataformas digitales han recibido esta certificación de Google de fact-checking porque hay una sanción por parte de Google. Si te dedicas como medio de comunicación a difundir noticias falsas, por mucho que hagas un buen SEO o una buena configuración para búsqueda, yo te voy a mandar a la página 20 de resultados, porque lo que estás diciendo no es verídico. Pero también nosotros como usuarios podemos seguir ciertas recomendaciones, que acá les vamos a dar algunas, para que estén pendientes y sepan cómo detectar una fake news primero, analizar la naturaleza fuente del contenido, es decir, si te llega a través de cadena de WhatsApp, lo más probable es que sea falso como tu tía que te manda cosas con que imagen
2: de violín. exactamente,
1: es diciendo que el personal de inteligencia se disfraza de, de barrenderos para, para robar la casa, y eso es una, algo que sucede en, en Rumania, y sucedió en 1995, y no se corresponde claro, con los nuevos tiempos.
0: También. Otro indicador puede ser también la falta de links a páginas que respalden la información, u uh, otro que yo utilizo es que si el url se parece, pero no es tiene como que el dominio parecido al de otro medio conocido, lo más probable es que también, o sea, fake news total. Obviamente también tenemos San
2: google para todo ya sea con el fact check tools o simplemente googleando la noticia en sí y si la vas a googlear también debes tener en cuenta la cantidad de resultados que te arroja google, si es una noticia verídica probablemente te arroje muchos más resultados que si es una noticia falsa en, en cuyo caso aparece, aparecerán
1: muy pocos. Además, no te quedes con lo que dice el titular y la imagen, en entra el link en la publicación, tómate aunque sea dos minutos de ver el contenido para así ver qué es lo que te están diciendo.
0: También, si ves que la nota menciona fuentes, averígualas. Si dicen, no sé, el ministerio de tal cosa o tal persona, búscalo en Google. Igual con el contexto. Eh, normalmente todas las noticias te dan un contexto, te sitúan.
2: Eh, Dónde, cuándo, eh, qué está pasando, quiénes están involucrados. Es bueno, es bueno también verificar que todos esos elementos que forman parte del contexto de la noticia
0: efectivamente sean reales. A la persona
1: que te envió la nota, pues pregúntale quién se la envió, de quién la recibió.
0: Y por último, si es una imagen que tiene información o sea, una infografía o algo así, puedes buscarla en las diferentes herramientas de Google o Internet para verificar en qué otras notas se ha utilizado y así saber si la imagen en realidad es verídica o es simplemente algo que se ha utilizado en muchas otras y el contexto es diferente y por ende la información es una fake news también.
2: Algo que hago yo, por ejemplo, yo tengo dos amigas que trabajan en la municipalidad y en diferentes municipalidades y una de ellas está, está muy metida en política, quiere hacer su carrera en la parte política. Entonces como que cada vez que encuentro alguna noticia relacionada al mundo de la política que me suena media sospechosa es como que agarro lo manda en el grupo que tengo con ellas y le digo oye, ¿qué sabes de esto? Ella, ella siempre es informada, es su chamba es su chamba estar informada de todo lo que pasa a nivel política y me dice ah sí pasó tal cosa o me dice no es falso me dice sí está circulando esto pero es falso. También pueden hacerlo con sus amigos periodistas
1: Esto es una, un truquito muy bueno quédense con el titular o con una palabra clave pongan eh, la palabra site o sea S-I-T-E y el nombre del periódico, por decirte, dicen que se cayó un puente, vamos a decir en, en Miraflores entonces pon puente Miraflores, site el comercio, la república, correo tal tal, para ver si en verdad esa noticia es verdadera, salió de sus propios medios. Ese es un, un buen tip Bueno, y ahora tenemos que hablar de lo que es la posverdad.
0: Sí, en primer lugar, hay que contextualizarnos un poco sobre qué significa. La posverdad se refiere a las circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de que la opinión pública se defina que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. O sea, es más importante la emoción y la creencia que lo objetivo, básicamente. Siguiendo con las definiciones,
2: también el director de la RAE, que es Darío Villanueva, eh, define la posverdad como aquella información o aseveración que apela a las emociones a las creencias y a los deseos del público en lugar de apelar a los hechos objetivos
1: La cultura de la postverdad se potenció tras el boom de las redes sociales, según el filósofo A.C. Grayling, y además agrega que el problema es una cultura online incapaz de distinguir entre la realidad y la ficción.
0: Ahora, hablemos un poco del vínculo entre las fake news y la postverdad. En primer lugar, un ejemplo claro es la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 según la microfísica de la postverdad que es un ensayo de Hugo Pardo Culi la comunicación política sabe desde siempre que entre la racionalidad y la emoción, predomina la emoción entonces se imaginarán qué tipo de campañas hacen los políticos, ¿no? ¿Y cuál fue una de las estrategias de Trump? Usar las redes
2: sociales para destruir la imagen pública de Hillary Clinton, que era su, que era su contrincante, a partir de información falsa que luego fue desmentida pero a pesar de que luego fue desmentida la velocidad con la que esta información falsa circuló fue tal que hubo efectos bastante negativos en en la intención de voto hacia Clinton a pesar de que en, en, en algún momento se perfilaba como la, como la ganadora
1: Ya lo saben, hay muchas fake news, sobre todo del ámbito político y nosotros en el próximo bloque, en el top 5, vamos a hablar de los fake news más tontos de los famosos Ya regresamos aquí en Explícame Esto temporada 2022 Explícame Esto por Radio Isil
0: Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto por Radio el Temporada 2022 y llegó al fin mi segmento favorito, o sea, el top
1: 5. Y esta vez vamos a dedicarlo a las fake news más tontas de los famosos. Top 5. Top 5. Top 5. Kim Kardashian tiene seis dedos en el pie.
2: La difusión de esta fake news fue tal que Kim tuvo que desmentirla en un comunicado. Además, luego mostró pruebas en las que muestra su pie con solamente cinco dedos.
0: Miren, ¿no? ¿De, ¿De qué
1: se, ¿De se le ocurrió esto? Escuché
0: Escuchando similar, pero de Madonna. Sobre Kim, yo te diría que podría haber sido algo relacionado a su estrategia de marketing porque esa, esa mujer, en realidad todas las Kardashian, saben muy bien cómo vender sus productos, su imagen y estar siempre ahí en polémica. Así que no sea... <risa>
1: 4. Tom Cruise comería la placenta de su hija Suri por nutrientes.
0: La raíz
2: de esta noticia falsa fue una entrevista en la que el actor bromeó con este supuesto y fueron los mismos medios de comunicación los que sacaron lo dicho de contexto. Luego la noticia se extendió hasta el punto en el que ahora muchos creen que esto realmente pasó.
1: Top 3. Beyonce usaba una barriga falsa y tendría a su primogénita por gestación subrogada.
2: En redes y en otros medios empezaron a cuestionar su primer embarazo, diciendo que la barriga que tenía era falsa. Incluso había hilos en Twitter con recopilación de supuestas pruebas en las que se corroboraba esta afirmación
0: la gente es bien intensa, de verdad, pero les juro, yo he leído unos hilos, pero así, o sea, yo decía, obviamente no voy a leer todo, también, sí, videos donde lo ponen todavía en cámara lenta, como que vean cómo se le hace la barriga, así no se hace una barriga normal y que no sé qué la gente se cree su cuento, literal, vive en su mundo
1: top 2 Lady Gaga es hermafrodita
0: Este es uno de los tantos rumores a los
2: que la cantante se ha enfrentado y al cual denomina como su favorito ya que ha llegado a decir que ojalá fuera cierto
1: Top 1. ASAP Rocky le fue infiel a Rihanna, bueno, es lo más reciente.
2: Uno cuenta en Twitter afirmó la separación de la pareja tras una infidelidad del músico con la diseñadora Amina Muadi. Esto fue negado por parte de la diseñadora y además la pareja fue vista junta luego la pareja, o sea, Rihanna y ASAP Rocky. Sin embargo, en Twitter se hizo tendencia el tema. Los memes fueron imparables y la gente se mantuvo hablando de forma
0: regular sobre el tema. ASAP Rocky fue cancelado por las puras según la evidencia. Eh, eh, se supone que todos los podcasts son atemporales pero como no sabemos qué más pueda venir sobre este tema, hay que decir que hasta el 19 de abril, supuestamente hasta Rocky no fue infiel a Rihanna, pero quién sabe porque primero pensamos que sí luego que no estamos confundidos. Hay un tema también,
2: hablando de, este, de cantantes y demás, que he puesto en mi vida que ustedes lo han escuchado muchas veces y yo no sé si entra como fake news o solamente entra como teorías de conspiración, que es el hecho que Avril Lavigne murió y fue reemplazada por un doble y ahora último ha salido también Bien, que es chiquita, este Kylie Jenner también. Se hace de que no es su cara, ¿no? Pero, o sea, son operaciones. Son la gente
0: todo. es muy apasionada con eso de matar a los artistas y decir que los que vemos ahora son dobles, porque ha pasado con un montón, de verdad.
1: Incluso Paul McCartney eh, se dijo que había, había fallecido y que los Beatles en el álbum de Let It Be habían dejado pistas de que en verdad Paul estaba muerto. Por ejemplo, si se fijan en la carátula, John Ringo y George están en un fondo blanco. Paul es el lo único que está en un fondo de color rojo. En la mítica foto de AV Road, tres de los integrantes tienen zapatos Paul no los tiene, como dando a entender que está en contacto con el suelo. Esto quiere decir que está, está sepultado un montón de cosas y que todo sí, esto es fue armado por el MI6 para, eh, pues, no sé con qué fin, pero forma un problema y sí. Bueno, ya hasta acá hemos llegado con este episodio de fake news y posverdad. Bueno, gente, ya saben, tienen que estar alerta. Sigan estas recomendaciones. Por favor, no difundan noticias falsas. Difundan memes graciosos, pero nada que tenga que ver con noticias. Y leamos, busquemos,
2: averiguemos, verifiquemos efectivamente lo que estamos. La, la información que estamos consumiendo es
0: cierta. Ya hemos dado bastantes recomendaciones y tips, la verdad, ¿no? así que... Bueno,
1: será hasta un próximo episodio despido, nos vemos
0: gente. Y esto fue todo por Explícame esto aquí en Radio Isil Temporada 2022. Chao. Chao chao. Tú estás conectado a Radio Isil Temporada 2022. Radio Isil.